0: Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Fast 70 Folgen lang drehte sich bei uns alles um die Karriere. Was aber ist eigentlich Karriere? Mit neuen Berufs- und Arbeitsmodellen könnte sich ja auch was am Karriereprofil getan haben. Bei Wikipedia heißt es zum Begriff, umgangssprachlich bezeichnet der Begriff in der Regel einen beruflichen Aufstieg, also einen Weg nach oben. Aber ist das noch so? Ist es noch der Weg nach oben der Karriere ausschließlich auszeichnet? Bei der Beantwortung kann mir sicherlich Eva Holden Hilfe leisten, die bis vor einigen Monaten beim VDI noch den Bereich Organisations- und Personalentwicklung sowie Change geleitet hat und federführend für das Thema New Work bzw. Transformation der Arbeitswelt zuständig war. Nun arbeitet sie freiberuflich als Organisationsentwicklerin und Coach und berät Unternehmen sowie Einzelpersonen in Veränderungsvorhaben. Hallo Eva, schön, dass du unser Gast bist und mal wieder beim VDI. Hallo, herzlich
1: willkommen, Dankeschön. Ja. Ich freue mich. Schöne
0: Grüße nach Köln, da sitzt du ja, glaube ich.
1: Ja, danke, Grüße ja. nach Düsseldorf.
0: Vom schönen Düsseldorf ins, naja, Köln. Nach Köln. Halt. Oh okay. ja, ja. <lacht> Ja, klassischerweise ist immer vom Aufstieg die Rede, wenn von Karriere die Rede ist. Ist die Kaminkarriere, von der man früher geredet hat, die streng hierarchisch in einem Unternehmen verläuft, noch die vorherrschende Art, Karriere zu machen oder gibt es da inzwischen Alternativen? (lacht)
1: <lacht> Gott sei Dank gibt es Alternativen. <lacht> ähm, ja, es ist ja so, dass dieses, äh, wie du es nennt Kaminkarriere ja im Prinzip ein Modell von vielen ist und äh, es ist ja äh, dankenswerterweise mittlerweile so, dass es nicht mehr die einzige Option ist äh, und dass einfach eine Vielzahl von Möglichkeiten besteht, ähm, wie eine Karriere aussehen kann und ähm, wie die auch gestaltet werden kann. Dazu kommen natürlich Einflüsse wie zum Beispiel, dass viele Menschen der Meinung sind, dass höher, schneller, weiter ähm, eigentlich nicht mehr das Wirtschaften der Zukunft ist. Da gibt es dann Initiativen wie diese Degrowth-Initiative oder Ähnliches, äh, wo dann tatsächlich ganz bewusst eben nicht mehr dieses alte Modell bedient wird, ähm, was dann wiederum den Raum aufmacht, um einfach mehr Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, was sich stark verändert hat, ist, dass nicht mehr, ich sag mal, Anführungszeichen unreflektiert, diese Kaminkarriere als einzige Möglichkeit der Karriere angenommen wird, so wie das ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war das noch so, dass das für mich einfach klar definiert war, was bedeutet Karriere und heute denke ich da ganz anders drüber ich glaube, das ist eine ganz positive Entwicklung für alle Beteiligten am Ende.
0: Also mit anderen Worten, Wikipedia wäre gut beraten, da den Begriff etwas breiter aufzustellen. Ist das richtig?
1: Würde ich so sagen. ist jetzt meine (lacht) Meinung. Da kann man anderer Meinung sein, aber ich denke schon, ja.
0: Vor allen Dingen auch deshalb, weil Karriere etwas Individuelleres ist als früher, oder?
1: Genau, richtig. Es ist halt eben so, dass es ja einfach auch ganz viele unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebenskonzepte gibt. Und dementsprechend muss ich natürlich auch der Job daran anpassen. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Unterschiede, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Das ist ja auch so der Inbegriff der New Work-Bewegung, eben dass es früher eher war, dass man, ich spreche jetzt immer so verallgemeinern, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber dass man ähm, gelebt hat, um zu arbeiten. Und das ist jetzt eben umgekehrt im Sinne von, ich arbeite, um zu leben. Und das ist natürlich klingt jetzt erstmal gar nicht so sehr unterschiedlich, ist aber ja im Grunde ein komplett anderer Ansatz, der dahinter steht, ähm, sodass halt eben sowas allgemeingültiges, ähm, wie es immer schon war, einfach heute nicht mehr für alle funktioniert. Und das ist auch gut so.
0: Aber es könnte doch auch durchaus den Nachteil haben, dass die Leute nicht mehr ähm, diese Orientierung haben im, im Berufsleben, dass sie nicht mehr genau wissen, wo will ich eigentlich hin. Früher war es relativ einfach. Der, der Vorgesetzte, der da den Job hat, der geht bald in Rente, den Job möchte ich haben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also diese Haltegriffe gibt es ja anscheinend dann nicht mehr.
1: Naja, wenn du die haben oder möchtest, weniger. Gibt's, hm? ja, ja, weniger, würde ich auch ich sagen. sagen. Es gibt ja durchaus noch Unternehmen, die, die in denen diese Art der Karriere ja durchaus auch da ist. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es in der Mehrzahl der Unternehmen tatsächlich noch der Fall ist. Von daher, wenn man die möchte, gibt es die ja noch. Was es jetzt eben zusätzlich gibt, ist halt die Frage, was was passt denn eigentlich zu mir oder was 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 möchte ich denn eigentlich oder was entspricht auch meinen Stärken? Du hast gerade gesagt, da geht ein Kollege in Rente und dann ist eigentlich schon klar, wer, denn, wer der oder die Nachfolgerin wird. Ähm, passt das überhaupt? Das ist ja wieder das Klasse, der Klassiker, äh, mache ich den besten Fachmann zur Führungskraft oder den, der am längsten da ist? Ähm, oder schaue ich, wer hat denn die notwendigen Skills? Weil ich glaube auch, das Thema Führung ist heute ein ganz anderes als noch vor 20 Jahren, einfach weil das Umfeld wesentlich komplexer geworden ist. Also wenn man sich alleine mal anguckt, was in den letzten Jahren vom Außen dazugekommen ist, es gibt äh, eine Corona-Pandemie, es gibt einen Krieg in Europa, der bestimmte ähm, äh, Warenwege etc. beeinflusst, es gibt äh, Auswirkungen der Klimakatastrophe, das heißt also, das Umfeld, in dem Unternehmen sich bewegen, wird ja immer komplexer. Und damit muss ein Unternehmen ja auch umgehen. Und früher war halt mehr Strukturiertes, Gleiches, mehr vom Gleichen, vielleicht komplizierte Vorgänge, aber die waren halt sehr berechenbar und häufig auch dann sehr gleich. Und dann ist natürlich die Rolle einer Führungskraft eine ganz andere, als wenn ich damit umgehen muss, dass ständig irgendwelche Veränderungen passieren, dass sich vielleicht ganze Geschäftsmodelle verändern oder eben auch die Anforderungen, die an Mitarbeitende gestellt werden. Von daher ist es, glaube ich, heute einfach auch eine ganz andere Aufgabe, Führungskraft zu sein, als sie es früher war.
0: Aber wenn du von Führungskräften sprichst, von wem sprichst du dann? Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass die klassische Führungskraft führen muss, sondern der Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeitende muss sich ja auch irgendwo selbst führen. Er muss ja auch reflektieren und sagen, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich? Also so eine Art Selbstführung äh, wäre wahrscheinlich auch nicht gerade verkehrt, oder?
1: Wäre nicht verkehrt. Und was ein bisschen schade ist, finde ich, dass einem das äh, ja an wenigen Stellen, sage ich mal, beigebracht wird. Also es ist ja so, dass selbst in der Schule zum Beispiel gibt es starre Lehrpläne, es gibt ein klares Vorgehen. Das ist ja auch, wenn man sich mal anhört, was Menschen so fordern, das Bildungssystem verändern wollen, dass einfach wesentlich mehr Flexibilität da ist, dass mehr Diversität auch da ist, dass auch eben der Umgang mit Veränderungen, also im Fachjargon Veränderungskompetenzen auch gelehrt werden. Das ist ja in dem Ausbildungssystem, was wir haben, überhaupt nur an ganz wenigen Stellen vorgesehen, wenn überhaupt. Und es geht eher darum, ein System für alle zu haben, in das auch alle reinpassen müssen. Und wenn du reinpasst, wirst du belohnt. So mhm. Und das ist ja im Prinzip auch so, wenn du diesen klassischen Karriereweg ansetzt, dann, dann wirst du auch da für ein bestimmtes konformes Verhalten belohnt. Mit diesem konformen Verhalten löst du aber nicht äh, Situationen, in denen ähm, komplexe Dinge oder plötzliche Veränderungen auftreten, weil dann bist du ja aus deinem üblichen Weg raus Und musst irgendwie mit ganz anderen kreativen Lösungen, vielleicht auch mit mit, mit der Aneignung von, von neuem Wissen, von neuen Skills irgendwie sehr schnell reagieren können. Und da tun sich viele Menschen schwer mit. Der Mensch tut sich ja rein evolutionär bedingt auch schon mit Veränderungen schwer. Und wenn dann auch noch diese Kompetenzen, mit sowas umgehen zu können, im Prinzip nirgendwo einen Platz haben, wo du das lernen kannst, dann ist das natürlich total schwer, damit umzugehen. Und deswegen glaube ich auch, dass Führungskräfte heute ganz anders äh, geschult werden müssten, um auch ihre Mitarbeitenden genau in dem, was du ansprichst, begleiten zu können und auch unterstützen zu können.
0: Du hast gerade gesagt, die müssten geschult werden. Wo setzt das an? In, in, der, in der Uni oder Hochschule oder vielleicht schon oder in der
1: Wenn es nach mir ginge, würde ich schon vorher ansetzen, weil alleine, wenn man sich anschaut, wenn man ich aus der Schule rauskomme, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich habe ein Abitur gemacht und möchte jetzt studieren, Ähm, die Auswahl der Studiengänge hat sich ja zum Beispiel einfach schon rein zahlenmäßig massiv erweitert. Äh, Ebenso die Anzahl der Jobs, die ich machen kann. Das heißt, auch da habe ich ja heute, also als ich damals vor vor über 20 Jahren ähm, ausgewählt habe, was möchte ich denn studieren, gab es, glaube ich, einen Bruchteil der Möglichkeiten, die es heute gibt für die jungen Menschen, die jetzt kommen. Wenn man sich mit denen mal unterhält, ähm, ist genau das, nämlich dieses Orientierung finden in diesem riesigen, ja, man spricht ja immer so von der Galaxie der Möglichkeiten, die die haben. Das ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Und darin Orientierung zu finden, ist für die unheimlich schwer, weil weil eben einfach, so sehe ich das zumindest, nie wirklich diese, diese Fähigkeiten geschult wurden. Ähm, wie orientiere ich mich denn? Und dann kommen wir genau an den Punkt, den du ansprichst, dass ich natürlich dann, wenn im Außen alles so viel und komplex ist, dann kann ich die Orientierung ja nur in mir selber finden. Mhm. Wenn ich aber gar nicht gewöhnt bin, sich mit mir selber zu beschäftigen und über solche Dinge zu reflektieren, dann fällt mir das natürlich total schwer.
0: Ähm, Organisationen sind ja oft schwere Tanker. Ähm, wie, wo, wo siehst du diese schweren Tanker denn da momentan, was diese Dinge wie New Work und Change angeht? Äh, oft wird ja gesagt, dass äh, wenn ein bestimmter technischer Prozess im Gange ist, ähm, bis der umgesetzt, äh, kann es zwei oder drei Generationen dauern. Wo siehst du da die Unternehmen?
1: Also das ist für die Unternehmen auf jeden Fall ein riesen dickes Brett, um das mal umgangssprachlich zu formulieren. Das ist natürlich, wenn du ein Unternehmen teilweise dann ja über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte in einem bestimmten Fahrwasser hattest und jetzt dann eben solche massiven Veränderungen da eintreten, dann ist das natürlich ein, ein, ein A, sehr umfangreicher, B, sehr komplexer und C, auch sehr schwieriger Prozess. Ähm, was ich beobachte, ist, dass viele sich tatsächlich auf den Weg machen. Also die, ich, ich sehe schon sehr viele Initiativen, gerade auch bei, den, bei den, sogar bei den ganz Großen, bei den Konzernen, die halt versuchen, ähm, diese Themen zu adressieren, diese Themen zu gestalten ähm, in ganz unterschiedlichen Formen. Auch da wieder Komplexität, das kann ich auf unterschiedliche Arten machen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist tatsächlich, dass von ganz oben tatsächlich die Bereitschaft und auch der Wille da ist, wirklich Dinge zu verändern. Was man leider auch häufig sieht, ist, dass es gibt Veränderungsvorhaben, es gibt Transformationsprojekte und es ist aber eigentlich gar nicht gewollt, dass sich wirklich an den Grundfesten auch etwas verändert. Das heißt dann eher so, man spricht dann ja immer gerne mal so ein bisschen abfällig von kosmetischem Change. Das ist natürlich dann punktuell ganz nice, aber hilft ja nicht wirklich in der Sache. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, ich nehme mal das Beispiel jetzt Microsoft als, als großes Unternehmen, was dort im Bereich Diversity und und, und eben einfach Aspekten von, von Diversität, nicht nur bezogen auf Menschen, sondern auch auf Arbeitszeitmodelle, Arbeitsräume und so weiter passiert, dann ist das schon echt aller Ehren wert. Weil so einen großen Tanker musst du ja auch erstmal bewegt kriegen. Das kostet ja einfach auch wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viele monetäre und auch eben halt zeitliche Ressourcen, die du ja auch erstmal zur Verfügung stellen musst. Und dann kommen wir natürlich an andere Themen ran. Also wenn dann beispielsweise auf der obersten Führungsebene Anreizsysteme da sind, die ausschließlich auf Ertrag ausgerichtet sind, dann ist für sowas natürlich kein Platz, weil das natürlich in erster Linie jetzt erstmal kein Geld verdient, sondern erstmal Geld kostet und sich ja dann erst im Laufe der Zeit im Prinzip auszahlt und eine Zukunftsfähigkeit herstellt. Und da ist es leider häufig noch so, dass halt eben die die Rahmenbedingungen so ausgelegt sind, dass so nachhaltiges Handeln teilweise unmöglich gemacht wird, aber zumindest mal erschwert wird. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Hebel, der, ähm, den man da in die Hand nehmen kann und zu sagen, okay, ähm, diese Entwicklung, diese kulturellen Entwicklungen und das, das Implizieren von, Implementieren von ähm, diesen ja, veränderten Vorgehensweisen, Werten, Strukturen, Prozessen ist eben ein fester Teil der Unternehmensstrategie. Und damit dann eben auch von Anreizsystemen, von Zielvereinbarungen etc. pp., dann hat man einen ganz guten Nebel in der Hand. Nichtsdestotrotz ist das nicht etwas, was man in einem dreimonatigen Programm irgendwie erledigt hat, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, ich fürchte, um das mal <lacht> negativ auszudrücken, dass das auch eine einfach durchgehende Aufgabe sein wird.
0: Gut, hypothetische Frage, wie die meisten Fragen es sind, äh, sind da kleine Unternehmen vielleicht sogar flexibler gegebenenfalls als die großen, wobei die natürlich oft nicht die Ressourcen haben, ne? um irgendwelche, genau. das ist natürlich da ne? Vor- und Nachteile ja, wahrscheinlich.
1: Das ist dann da die Krux, genau. Du musst halt weniger Masse bewegen, hast aber auch wahrscheinlich weniger Kapazitäten in der Hand, kannst aber andersrum, wenn du dir das ermöglicht, das zu tun, wirst du natürlich auch schneller in den zu erwartenden Ergebnissen.
0: Ja, okay. Du hast eben von Anreizsystemen gesprochen. Wenn ich jetzt mal mich in die Situation eines jungen Ingenieurs versetze, der gerne die klassische Karriereleiter vielleicht gehen möchte oder klettern möchte, dann wäre der nächste Punkt vielleicht so im mittleren Management irgendwann zu landen. Es gibt ja Studien, die besagen, im mittleren Management ist es alles andere als angenehm. Da ist der Druck von oben aus dem Top-Management von oben und von unten selbstbewusste Mitarbeiter, die den, die, die mittlere Führungskraft nicht mehr als den Chef sehen, vorgesehen. Setzen, sondern als Coach, der ihnen helfen muss und so weiter. Du weißt, wovon ich rede und die meisten Hörer wissen das auch und Hörerinnen. Ähm, wäre das ein Anreiz, da andere Zuckerchen auszulegen?
1: <lacht> ja, klar. Also das ist ja auch wieder so eine ganz individuelle Sache. Es gibt ja durchaus Menschen, die empfinden diese Sandwich-Position als sehr äh, angenehm und ähm, können damit gut umgehen. Ähm, es ist ja auch... Ähm, Andererseits ist es für viele halt tatsächlich auch dann eine sehr undankbare Position, weil du natürlich so gefühlt dieses sein zwischen beiden äh, sein. Aber da ähm, ist es dann tatsächlich, dass, wenn man dann überlegt, dass man in so einer Middle-Management-Position ja die Möglichkeit hat, zu sowohl der, ich nenne es jetzt mal die Basis, also zu den Mitarbeitenden, als auch zum Top-Management eine Brücke zu schlagen dann kann das ja in einem Veränderungsprozess, insbesondere was die Unternehmenskultur angeht, eine ganz, ganz wichtige Schlüsselposition sein. Weil natürlich in dieser Mittelposition habe ich ja die Möglichkeit, zum einen die die Bedürfnisse und auch das Wissen der Mitarbeitenden direkt ähm, anzapfen zu können, was ich ja aus dem Top-Level selten tue. Gleichzeitig weiß ich aber auch um die um die Gedankenwelt Top-Levels. Das heißt, ich kann da eine eine verbindende Funktion haben und kann da wahrscheinlich auch einen sehr großen Beitrag dazu leisten, ähm, um eben Veränderungen mitzugestalten. gestalten. Ähm, Wenn ich das aber, wenn ich aber, und das ist ja leider häufig der Fall, wenn meine meine Position so gestrickt ist, dass ich ähm, mit den Aufgaben, die man mir gibt, eigentlich rein zeitlich, und jetzt spreche ich noch gar nicht von, von mental, rein zeitlich schon komplett ausgelastet bin, dann bleibt natürlich kein Platz. Für solche äh, Themen und für solche Entwicklungen. Das bedeutet ja auch, dass ich mich selber als Führungskraft ja auch weiterentwickeln muss. Ich muss mich ja auch informieren, ich muss mir Wissen draufpacken, ich muss vielleicht auch diskutieren. Solche Themen entstehen ja auch immer in einem Diskurs, in einem Dialog und dafür muss ich ja eine Zeit haben. Und häufig ist es ja so, dass ich eigentlich mit dem, mit dem Job an sich schon komplett ausgelastet bin. Dann kommt wahrscheinlich noch irgendein Projekt oben drauf. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ähm, und dann soll ich auch noch äh, für den kulturellen Wandel etwas tun. Und dann bin ich irgendwie, wenn man alles ehrlich zusammenrechnet, bei 170 Prozent. Ähm, <lacht> so. Und das ist natürlich für viele dann auch unattraktiv, wenn von vornherein schon vorausgesetzt wird, dass du als in einer Führungsposition Überstunden einfach n- machst, dass es einfach der Default ist, dass du die machst. Ähm, und dann sprechen wir noch gar nicht von Modellen, wo ich vielleicht Führung in Teilzeit machen kann. Ne? Also mhm. ähm, von daher äh, da, dort ähm, die Positionen, die Führungspositionen auch so zuzuschneiden, ähm, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, ähm, diese Dinge zu tun. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen oder die andere sehr attraktiv sein kann, setzt aber wiederum voraus, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Thema, was wir anfangs hatten, dass ich halt auch über bestimmte Führungsskills verfüge. Und wenn ich der beste Fachmann bin, heißt das ja nicht automatisch, dass ich diese Dinge gut kann, also das Thema mit Menschen arbeiten, coachend sein, Bedürfnisse erkennen, empathisch mit den Menschen umgehen und so weiter und so fort. Das heißt auch da, wenn ich die Möglichkeit bekomme, mich in diesen Themen weiterzuentwickeln und dann da vielleicht eine Begleitung zu haben, jemand an die Seite gestellt zu bekommen, etc., kann ich mir schon vorstellen, dass das ein attraktives oder attraktiveres Berufsbild dann am Ende ist, als das vielleicht heute häufig der Fall ist.
0: Wussten Sie, dass das VDI-Wissensforum, die größte Plattform für technische Weiterbildungen und berufliche Netzwerke, auch ein riesiges Portfolio an nicht-technischen Seminaren anbietet? Hier wird nicht nur Ihre fachliche Expertise ausgebaut, auch auf softe und methodische Kompetenzen kommt es an. Projektmanagement, Führung, Vertrieb und jetzt auch Einkauf, Recruiting und Software-Know-how. Mehr als Technik gibt es auf, www.vdi-wissensforum.de/mat vdi wissensforum wo wissen karriere macht in zwei Kriterien sind bestimmt ganz wichtig also einmal reflektieren will ich das überhaupt kann ich menschen führen will ich das überhaupt und zweitens, die Kultur muss ja stimmen, das Umfeld muss genau. stimmen. Also dazu gehört ja auch ganz wesentlich eine Fehlerkultur. Also ich muss Fehler machen dürfen. Das lege ich mal als, äh, als Grundlage da jetzt einfach ja, mal voraus. setze ich mal voraus. Mhm,
1: absolut, genau. weil ohne, ohne Fehler gibt es auch keine Entwicklung.
0: Mhm, okay, genau, genau. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem im, im, im Freundeskreis meines Neffen, der ist so um die 30 oder der ist genau 30 und die anderen sind auch so um die 30, so eine kleine Ministudie habe ich da vorgenommen und die alle mal gefragt was die denn unter Karriere verstehen. Das war witzig. Von acht Leuten haben acht Leute gesagt, so sinngemäß, Karriere bedeutet für mich so viel zu verdienen, dass ich damit ein schönes Leben führen kann, viel Zeit für mich selbst habe und mich früh aus dem Arbeitsleben verabschieden kann. Eine Interviewte sagte sogar, für alles, der, für alles Geld der Welt möchte ich nicht die Stellung meines Chefin haben. Also mhm. weil diese so unter Druck steht und so weiter, um Gottes Willen. Also die haben tatsächlich, die acht zumindest, eine ganz andere Vorstellung. Und das sind alles acht junge Akademiker. Also das gibt ja schon so ein bisschen, auch wenn es nicht unbedingt repräsentativ ist, schon so ein bisschen so ein Weltbild wieder, oder?
1: Ja, total, absolut. Das mhm. ist ja genau das, genau eigentlich der Kerngedanke dieser ganzen New Work Bewegung. Ne? Ich, ich arbeite, um zu leben. Mhm. Und nicht, ich lebe, um zu arbeiten. Und ähm, das ist einfach so ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, ähm, es gibt ja momentan sehr viele Diskussionen über Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität etc. Ähm, Und ich glaube, dass das für die Unternehmen ein Riesenhebel ist, den viele zumindest nach außen sichtbar noch gar nicht äh, in die Hand nehmen oder vielleicht sogar erkannt haben, ähm, indem man einfach auf diese Bedürfnisse eingeht. Na, also es gibt ja es gibt ja viele Beispiele für Unternehmen, die das tun, die bieten eben die Möglichkeit, dass ich das tun kann, dass ich dort eine Aufgabe übernehmen kann, die auch eine Führungsaufgabe sein kann, ähm, die eine gewisse Sinnhaftigkeit beinhaltet ähm, und wo ich aber dann wirklich vielleicht, ich nehme jetzt mal als Beispiel 30 Stunden die Woche arbeite und dann ist auch gut und dann passt es auch und dann passt es aber auch in den Unternehmenskontext und ist das, das Ganze ist so aufgebaut, dass es funktioniert. Und da ist häufig, da prallt dann wirklich so Alter auf neue Welt, weil dann, und das ist auch menschlich total nachvollziehbar. Wenn ich jetzt, ich nehme mal ein mittleres Unternehmen und ich habe dort in der Geschäftsleitung Menschen sitzen, die ihr Leben lang genau andersrum agiert haben, die nämlich äh, gelebt haben, um zu arbeiten und natürlich dafür auch viele, wahrscheinlich persönliche, private, ich sag mal in Anführungszeichen, Opfer gebracht haben, ähm, die sollen jetzt auf einmal ermöglichen, dass jetzt Lunge, junge Leute reinkommen, die sich ihre Sporen noch verdienen müssen, äh, die aber erstmal Forderungen stellen dieser Art. So, dann knallt das natürlich aufeinander, das ist ja total logisch, also finde ich auch total nachvollziehbar und ähm, äh, ja, einfach äh, eine ganz einfache logische Konsequenz. Nur wenn man sich dann mal anschaut, was für ein Potenzial da drin steckt und dass ja auch die Jungen quasi für die Älteren mit eine gesündere Arbeitswelt gestalten, mit eben diesen Forderungen und man in einem gemeinsamen Dialog einfach wahrscheinlich mit den Besten aus beiden Seiten sozusagen eine gute Lösung finden kann, dann steckt darin ja auch wieder ganz viel Potenzial. Die Frage ist halt immer, aus welcher Perspektive bewerte ich das? Ich Und wenn ich mich, eben,
0: ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich, ich versuche mich gerade in die Perspektive eines alten weißen Mannes zu versetzen. Das fällt mir gar nicht leicht, weil ich bin. <lacht> <lacht> äh. Der wird womöglich sagen, ähm, ja, aber das Ganze ist für mich nicht wirtschaftlich. Wenn die Leute früh Feierabend machen wollen und so weiter und früh in Rente gehen wollen, dann äh, entspricht das nicht den Bedürfnissen äh, des Marktes, des Arbeitsmarktes und das macht mich nur arm. Wie denkst du darüber?
1: das sehe ich tatsächlich anders, weil wenn ich ähm, Menschen dann sozusagen in Strukturen rein zwinge die sie definitiv nicht wollen, das heißt, ich zwinge sie, Überstunden zu machen, ich zwinge sie, äh, Dinge zu tun, äh, die eigentlich überhaupt nicht ihrem Kompetenzbereich entsprechen, ich überfordere sie permanent, dann habe ich Dinge wie einen hohen Krankenstand, dann habe ich Dinge wie eine hohe Fluktuation, die ja letzten Endes auch alles Geld kosten. Ähm, das Ganze verschärft sich gerade, weil wir natürlich durch den, durch den Fachkräftemangel dann auch wesentlich höhere Kosten haben in der Personalbeschaffung, das heißt also, wenn ich jemanden verliere und ich muss die Stelle nachbesetzen, kostet mich das heute wesentlich mehr, zumindest mal Zeit und meistens auch Geld, ähm, als es mich vor ein paar Jahren noch gekostet hat. Das heißt also, ich finde, das Argument der Wirtschaftlichkeit sieht an der Stelle nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch einrechnet, dass jemand, der sich wohlfühlt in seinem Job und und sich sich wahrgenommen fühlt und seine Bedürfnisse sind befriedigt, in der Regel auch einfach eine bessere Leistung natürlich abliefert, als jemand, der permanent unter Druck steht und und irgendwie nachts nicht schlafen kann, weil er sich den Kopf macht, wie er seinen Job am nächsten Tag schaffen soll. Von daher finde ich, ist das sehr, sehr es ist natürlich kurzfristig gerechnet richtig, ist aber, glaube ich, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, einfach nicht korrekt.
0: Du hast ja über zehn Jahre eng mit Ingenieuren und Ingenieurinnen. Hm zusammengearbeitet, Ähm, haben die Ingenieurinnen und Ingenieure ein bestimmtes Karriereverständnis, ein bestimmtes Karrieremuster? Ist das anders als das von anderen Akademikern vielleicht?
1: Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so allgemeingültigen äh, Aussagen, weil das sind ja alles Menschen und die sind natürlich alle unterschiedlich. Äh, trotzdem kann man natürlich äh, bestimmte Muster vielleicht erkennen, um bestimmte Dinge zu erklären die oder bestimmte Mechanismen benennen zu können. Und ich glaube, was für, für Ingenieurinnen und Ingenieure in ihrer Arbeit ja sehr wichtig ist, ist viel akkurates Arbeiten, eine sehr hohe Genauigkeit, eine geringe Fehlertoleranz, dass ich einfach mich an physikalische Gesetze halten muss. Also es hat sehr, sehr viel mit Ordnung, mit Struktur zu tun. Und das macht natürlich dann auch einen großen Teil der Arbeit aus. Und hinzu kommt, dass natürlich die Ausbildung, das Studium auch sehr verschult ist heute. Also es ist ja durch diese Bachelor-Master-Umstellung ja sehr, sehr Strukturiert auch wiederum. Das heißt, es wird sehr viel vorgegeben. Und auch da wieder, da schließt sich auch wieder sehr schön der Kreis zu zu unserem Gespräch am Anfang. Ähm, Ich frage mich manchmal, ob dort auch dieser Umgang mit Komplexität nicht vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, Ähm, Mhm. ohne das andere kleinreden zu wollen. Das andere ist genauso wichtig, aber eben genauso wichtig. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich dann, äh, mündet dann wahrscheinlich darin, dass möglicherweise Ingenieurinnen und Ingenieure einen höheren Fang haben in einer Handlungslogik Ordnung unterwegs zu sein. Und dann sind natürlich festgelegte, klare Strukturen, in denen ich Karriere machen kann, ob es jetzt Fach- oder Führungskarriere ist, ist ja erstmal egal, wahrscheinlich erstmal eine Komfortzone, weil ich mich da einfach sicher drin bewegen kann und ich weiß genau die Rahmenbedingungen. Und ja, auch da wieder, ja, ist wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich gehäuft bei Ingenieurinnen und Ingenieuren möglicherweise so beobachten, aber auch da wäre es vielleicht hilfreich, wenn man da einfach, selbst wenn, wenn diese Ordnung dann eben nicht gegeben ist, durch vorgegebene Karrieremuster musste und so weiter, trotzdem eine Orientierung zu geben. Also wenn ich einen jungen Ingenieur oder eine junge Ingenieurin einstelle und dann zum Beispiel als Vorgesetzte am Anfang gleich ein Gespräch führe und sage, wo möchtest du denn hin, was ist denn dein Ziel? Und ähm, dann eben auch gemeinsam mit der Person dann zu überlegen, okay, wie können wir das machen, was brauchst du dafür, was, was fehlt, was können wir in den nächsten Jahren vielleicht auch einen Plan zu machen, dann kann ich ja diese fehlenden festgelegten Strukturen ja ein Stück weit auch ersetzen oder vielleicht sogar verbessern indem ich die halt eben persönlich dann zuschneide.
0: Vor der äh, Pandemie gab es einen Trend hin zu mehr Kündigungen. Das hat so im Laufe der Pandemie so ein bisschen nachgelassen. Klar, die Leute wollten, haben sich erstmal an ihren Job geklammert, weil sie nicht wüs- äh, wussten, was, was, wie geht es weiter. Ähm, wie begründest du das? Oder wie kannst du dir vorstellen, wo, wo liegen die Gründe dafür, dass die äh, junge Leute dazu neigen, den Job zu wechseln?
1: Also ich glaube, dass es bei einigen tatsächlich auch ein Thema von Geld ist. Ähm, da gibt es ja auch Studien drüber, dass man tatsächlich durch einen Wechsel in der Regel auch einen Sprung, äh, in was das Gehalt angeht, macht. Und ich glaube, dass... Jetzt 30 Prozent ja
0: sind es laut, äh, laut Studien, ja, die letzte Studie, die ich gelesen habe. Genau. Hm?
1: Ist ja, kann, ja, kann ja durchaus ein Argument sein. Und dadurch, dass er jetzt zum Beispiel auch gesetzlich verankert, also was wie Gehaltstransparenz und so weiter da sind, werden diese Themen halt einfach auch besprechbar. Und ich glaube, dass viele dann wirklich auch sagen, hey, Moment mal, da, da sorge ich mal für mich. Aber ich glaube, dass es noch weitere Faktoren gibt, die, die eigentlich mindestens genauso wichtig sind. Ich glaube, es ist durchaus... Wirklich eine Frage, wie gut ist die eigene Führungskraft, Ähm, weil mittlerweile einfach die Ansprüche an an Führung ähm, einfach gestiegen sind und und es einfach vielfach Leute wirklich einfach so gestresst sind und so so genervt sind von der Zusammenarbeit mit einer Führungskraft, die diese diese Bedürfnisse eben nicht erfüllt, dass tatsächlich viele den Weg gehen. Also ich kenne da selber aus dem Bekanntenkreis auch einige, äh, bei denen das genauso war. Ähm, selbes gilt für, wenn wenn einfach sowas wie Mitbestimmung nicht jetzt im, im Betriebsrat sinne sondern im Sinne von mitbestimmen, wie gearbeitet wird, was gemacht wird ähm, oder auch eine, eine, eine Selbstverantwortung, Selbstorganisation. Wenn ich da zu sehr gemicromanaged werde und das gilt natürlich insbesondere für Wissensarbeiter, für AkademikerInnen, ähm, dass dann einfach ein, sich ein Frust ähm, aufstaut, der dann häufig dann auch in einer Kündigung äh, dann eben tatsächlich am Ende mündet. Und ich glaube, dass auch einfach dieses Eingehen auf Bedürfnisse, also ein Beispiel ist, im Zuge der Corona-Pandemie haben ja viele Unternehmen mobiles Arbeiten ermöglicht. Was man jetzt leider an vielen Stellen beobachtet, ist ein nicht wirklich zweckorientiertes Zurückbeordern ins Büro. Also so Themen wie, meine Leute haben zwei Tage die Woche ins Büro zu kommen, Punkt, und nicht, die kommen ins Büro, weil oder ich lass uns doch alle ins Büro kommen, damit wir, sondern einfach per order die Mufti, das ist so, wir zahlen hier die Miete, also kommt ihr gefälligst auch. <lacht> und, so, und das ist natürlich, wenn jemand, wenn ein Mensch es geschafft hat, zwei Jahre lang seinen Job in dieser Pandemiephase im, 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 im mobilen Arbeiten äh, zu machen und das auch offensichtlich ja gut hingekriegt hat, weil ich glaube, die meisten Unternehmen sind ganz gut durch die Zeit durchgekommen, dann ist das natürlich ein Menschenbild, was dahinter steht. Wenn ich dann jetzt wieder sage, und jetzt nehme ich dir dieses Recht oder diese Möglichkeit, dich selbst zu organisieren, wieder weg, ist das natürlich eine Kultur, die dann einfach bei vielen auch äh, so eine Trotzreaktion auslöst. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, wenn ich an einer Stellenanzeige lese, wo bietet Arbeiten möglich, bewerbe ich mich erst gar nicht. Ja,
0: okay. ähm, ne? also was, würdest du denn, was würdest du denn jetzt abschließen vielleicht mal? Was würdest du jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren raten, die Karriere machen wollen? Was immer das jetzt ist, lassen wir das mal offen gestellt. Das muss jeder für sich wahrscheinlich auch entscheiden, wie, wie du schon gesagt hattest. Aber wie erfahre ich dann, wo ich im Unternehmen Karriere machen kann. Ich glaube, man geht dahin, wo Karriere gestaltet wird, wo Karriere, wo, wo bestimmte Haltepunkte vielleicht auch gesetzt werden, oder man sucht das Gespräch.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, als allererstes äh, müsste man das Gespräch mit sich selber führen, weil die Frage müsste ja wirklich zuallererst mal sein in der Selbstreflexion. Was möchte ich denn eigentlich? Also was ist mir wichtig? Geht es mir wirklich nur ums Geld? Geht es mir um fachliche Themen, die ich verwirklichen will? Ähm, Geht es mir vielleicht dann doch eher darum, einen Job zu haben, der mir ermöglicht, zum Beispiel eine Familie zu gründen, mit der ich auch Zeit verbringe? Äh, Geht es mir darum, dreimal im Jahr äh, für sechs Wochen, äh, keine Ahnung, in Portugal surfen zu gehen? Also eben wirklich diese individuellen Bedürfnisse und sich selber auch zu kennen und dann zu schauen, gemeinsam dann, wenn man sich für ein Unternehmen entschieden hat, wie können wir das schaffen, dass wir im, im beidseitigen Einvernehmen und auch für beide Seiten gut abbildbar, kriegen wir das hin? Und wenn ja, was müssen wir dafür tun? Und wenn nein, was bedeutet das dann für mich und das Unternehmen? Und ich glaube, diese Diskussion zu führen, es kann da sehr hilfreich sein, sich jemanden neutralen dazu zu holen. Also viele benutzen ja auch dann einen Coach oder einen Berater oder nutzen Angebote, die es da ja auch teilweise von sogar von der Bundesregierung gibt. So Und äh, ich glaube, das ist das der, der wichtigste Rat, einfach genau zu wissen, was man möchte, beziehungsweise auch, was man nicht möchte äh, und sich dann entsprechend da offen in die Kommunikation zu gehen, weil auch das ist ja ein schöner Test, um zu schauen, in welcher Unternehmenskultur bewege ich mich da eigentlich. Also geht meine Führungskraft darauf ein, werde ich da als Mensch irgendwie wahrgenommen oder heißt es ja, friss oder stirb und möchte ich das dann oder nicht. <lacht>
0: Ich kenne Eva jetzt seit zehn Jahren und weiß, dass sie eine super Beraterin ist. Also wer Zweifel hat und beraten, gut beraten werden möchte, soll sich an Eva wenden. Sehr
1: gerne. Ähm,
0: also ich finde es unheimlich spannend, was sich momentan im Arbeitsleben tut. Ich glaube, dass ich innerhalb der vergangenen fünf Jahrzehnte nie so viel getan hat, wie in den letzten wenigen Jahren. Vielen Dank, Eva, dass du mit mir einen Blick in die sich wandelnde Arbeitswelt geworfen hast. Und wir sehen uns. Bis dann.
1: Sehr gerne. Danke dir. Bis dann.